0: Der Rumsbrief mit Svenja Stümeier. Münster, 28. April 2023. Guten Tag. Vor gut zwei Jahren haben sich SPD, Volt und Grüne nach einmal Nachverhandeln auf ihren Koalitionsvertrag geeinigt. Etwa 120 Seiten voller Pläne, die in Münster bis 2025 in die Wege geleitet und umgesetzt werden sollen. In zweieinhalb Jahren werden die nächsten Kommunalwahlen stattfinden, ein passender Zeitpunkt also, um eine Halbzeitbilanz zu ziehen. Wir haben den Vertrag mal wieder hervorgekramt und geschaut, wie es um die zentralen Punkte gerade steht. Wir besprechen sechs Themen, Klima- und Umweltschutz, Bildung, Finanzen, Wohnen, Mobilität und Stadtplanung. Sie können sich vorstellen, da kommt einiges zusammen. Deswegen werden Sie heute den ersten Teil unserer Bestandsaufnahme lesen, am Dienstag den zweiten. Zusätzlich haben unsere Kolumnisten Michael Jung und Ruprecht Polenz zwei persönliche Einschätzungen für uns geschrieben. Michael Jungs Sonderkolumne finden Sie unten im Brief. Und nicht vergessen, neben dem Tag der Arbeit können Sie am 1. Mai auch den Beginn des Stadtradelns feiern. Mehr dazu in den Veranstaltungstipps und unserem Rumsbrief vom 3. Februar. Und außerdem zum ersten Mal Ihr Deutschland-Ticket KontrolleurInnen in Bus und Bahn unter die Nase halten. Falls Sie sich noch schnell eines kaufen wollen, erschrecken Sie bitte nicht, wenn die Bahn auch Ihnen ankündigt, dass Sie auf einen Schlag 588 Euro für ein Jahresabo zahlen müssen. Laut den westfälischen Nachrichten eine fehlerhaft versandte Information. Für das Ticket werden 49 Euro pro Monat abgebucht und es ist monatlich kündbar. Achtung, eine Kündigung muss bis zum 10. des Vormonats eingegangen sein. Oder sie buchen ihr Ticket bei den Stadtwerken, die haben das Problem laut Pressesprecher nicht. Und nun zum ersten Teil unserer politischen Halbzeitbilanz. Verkehr, Mobilitätswende auf der Bremse. Der Verkehr ist eines der längsten Kapitel im Koalitionsvertrag und eines der kontroversesten Themen in der Stadt. Das Ratsbündnis nimmt sich schließlich vieles vor. Es will einen Paradigmenwechsel einleiten, weg vom Auto hin zu Bus, Rad und Fußverkehr. Die Innenstadt soll weitgehend autofrei werden, weitgehend deshalb, damit Ausnahmen erhalten bleiben für Personen, die wirklich aufs Auto angewiesen sind. Zum Beispiel HandwerkerInnen und Menschen mit... Auch PendlerInnen sollen häufiger aufs Auto verzichten und stattdessen mit dem Bus oder Rad in die Innenstadt fahren. Aber wie will das Ratshausbündnis dieses ambitionierte Ziel erreichen? Ein erster Schritt. Der öffentliche Nahverkehr soll besser werden. Im Vertrag steht etwas von mehr Busspuren, eine engere Taktung und auch mehr Verkehr auf der Schiene. Gleichzeitig soll der Hauptbahnhof als zentraler Knotenpunkt entlastet werden, indem am Schlossplatz und am Bild neue Verkehrsknotenpunkte entstehen. So richtig geklappt hat das alles bisher noch nicht. Den Stadtwerken fehlt das nötige Personal für die Verkehrswende und das Hauptbahnhofentlastungsprogramm ist auch noch nicht angelaufen. Klarheit besteht aber in einem Punkt. Die Koalition weiß, wie sie den öffentlichen Nahverkehr in Zukunft finanzieren will. Autofahrende werden bald stärker an den Kosten beteiligt, denn die Gebühren für das Anwohnerparken werden in zwei Schritten von 17 Euro auf 380 Euro erhöht. Das soll gleichzeitig auch ein Anreiz sein, vom Auto auf den Bus umzusteigen. Denn mit einem Teil der neuen Einnahmen wollen Grüne, SPD und Volt ein 29 euro monatsticket für Münster finanzieren. Wobei bei dem Ticket auch noch ein paar Fragen offen sind. Damit noch nicht genug. Die Stadtverwaltung hat vor kurzem den Zwischenbericht zum integrierten Parkraumkonzept veröffentlicht. Dieses Konzept soll den Parkraum in Münster neu verteilen, heißt konkret, Autos sollen Platz machen für Fahrräder und FußgängerInnen. Obwohl der Parkdruck fast überall in der Innenstadt extrem hoch ist, sollen weitere Parkplätze verschwinden. Wozu das Ganze? Die plakative Antwort, beim Parken soll wieder Zucht und Ordnung herrschen. Mehr Kontrollen von Autos, die auf dem Gehweg parken, gehören auch zu den Zielen im Koalitionsvertrag. Um das zu erproben, führt die Stadt in der Melchersstraße im Kreuzviertel gerade einen Verkehrsversuch namens Fair Parken durch, bei dem Autos nur noch in markierten Parkzonen parken dürfen. Zudem hat die Stadt auf den freigewordenen Flächen Fahrradbügel angebracht. Die wildgeparkten Autos und Fahrräder sollen dadurch runter vom Gehweg kommen, damit Fußgänger*innen wieder Platz haben. Ein zweiter Fair Parken-Versuch soll demnächst in der Lamberti-Straße starten. Apropos Verkehrsversuche. Vor zwei Jahren gehörten vier Experimente zu den großen Themen in der Stadt. Welche Bilanz die Stadt- und die VerkehrspolitikerInnen in Münster unter die Versuchsreihe ziehen, hat Ralf Heimann am 15. März 2022 aufgeschrieben. Der Schnelldurchlauf. An der Kanalstraße passierten durch die Promenadenvorfahrt mehr Unfälle. Die durchgängige Busspur vom Ludgeri-Kreisel bis zum Landhaus war ein voller Erfolg, die autofreie Hörsterstraße auch und das sogenannte Reallabor an der Wollbeckerstraße entwickelt sich zu einem aufwendigen Umgestaltungsprojekt. Aber wie weit fortgeschritten ist der angestrebte Paradigmenwechsel? Von der weitgehend autofreien Innenstadt ist Münster noch weit entfernt. Immerhin, im Dezember beschloss der Rat nach einer zehn- und teilweise polemisch geführten Debatte, den Domplatz für den Autoverkehr zu sperren. Der Tenor der Abstimmung? Der CDU und FDP geht alles zu schnell, dem Ratsbündnis nicht schnell genug. Ende Juni sollen die mehr als 170 Bewohner- und Westfalenfleiß-Parkplätze verschwinden, berichten die Westfälischen Nachrichten. Das ist ein erster kleiner Schritt, den das Ratsbündnis in Sachen Verkehrswende geht. Wohnen? Der Mietenwahnsinn geht weiter. Das Wohnkapitel beginnt mit einem bedeutungsschweren Satz. Bezahlbarer Wohnraum ist eine der wichtigsten Zukunftsfragen unserer Stadt. Wenn Sie schon mal innerhalb von Münster umgezogen sind, kennen Sie das Problem bestimmt aus eigener Erfahrung. Es ist nahezu unmöglich, mit einem Durchschnittsbudget eine halbwegs innenstadtnahe Wohnung zu finden. Dazu ein Blick in die Statistik, die dieses Drama veranschaulicht. Von 1.000 Mietwohnungen sind in Münster nur drei frei, das sind 0,3%. Prozent. Schlimmer ist die Situation nur in München, dort sind zwei von 1.000 Wohnungen frei. Tendenz sinkend, denn in fast allen deutschen Großstädten marschiert die Leerstandsquote in Richtung 0%. Zählt man zu den Glücklichen, die eine der heiß begehrten Mietwohnungen ergattert haben, darf man tief in die Tasche greifen. Laut Neuestem Mietspiegel zahlen MieterInnen im Durchschnitt 9,37 Euro pro Quadratmeter. Vor zwei Jahren lag die Netto-Kaltmiete noch bei 8,55 Euro. Das Presseamt erklärt diesen Anstieg übrigens zynischerweise mit der hohen Attraktivität der Stadt Münster. Was hat sich die Ratskoalition aus Grünen, SPD und Volt vorgenommen, um diesen Wahnsinn zu bekämpfen? Die folgerichtige Lösung wäre ja, mehr bezahlbare Wohnungen zu bauen. Das hat der Rat 2014 auch so gesehen und beschlossen, dass jedes Jahr 300 Sozialwohnungen in Münster entstehen sollen. Das ist seitdem auch in den meisten Jahren gelungen, 2022 aber nicht. Im vergangenen Jahr sind gerade einmal 99 Sozialwohnungen dazugekommen. Im PR-Sprech des Kommunikationsamtes heißt das, soziale Wohnraumförderung kommt wieder in Schwung. Wie viele ihre Sozialbindung verloren haben, steht noch nicht fest. Viererweise muss man aber sagen, gerade reißt auch der Bund die eigenen Bauziele. SPD-Bauministerin Clara Geiwitz glaubt sich erst im kommenden Jahr dem Ziel von 400.000 Sozialwohnungen anzunähern. 2022 sind nur 250.000 Sozialwohnungen in Deutschland fertig geworden. Der Grund für den Einbruch im sozialen Wohnungsbau? Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine explodieren die Baukosten, außerdem fehlen Fachkräfte. Ein pfiffiger Vorschlag aus dem Hause Geiwitz ist daher, einfach mit der gleichen Anzahl an Personen auf den Baustellen mehr herzustellen. Dabei hat Münster ja eigentlich ein Rezept, um günstigen Wohnraum zu schaffen. Es nennt sich sozial gerechte Bodennutzung und gilt laut Deutschlandfunk überregional als Vorzeigemodell. Die Stadt kauft Bauland und vergibt die Grundstücke vorzugsweise an InvestorInnen, die eine niedrige Startmiete versprechen. Auf diese Weise soll jede dritte Mietwohnung, die in Münster entsteht, sozial gefördert werden. Ein schönes Konzept, aber leider eines mit Grenzen, denn abgesehen von der sozialgerechten Bodennutzung hat die Stadt kaum andere Möglichkeiten, die Bau- und Mietenpolitik zu regulieren. Und auch ein Konzept, das offenbar nicht überall umgesetzt wird. Im vergangenen Jahr hat ausgerechnet im Bahnhofsviertel, wo bezahlbarer Wohnraum besonders knapp ist, das Proha-Haus eröffnet. Ein Luxustempel mit exakt null Sozialwohnungen, den Ralf Heimann am 20. September im Rumsbrief vorgestellt hat. Mehr Handlungsspielraum hat die Stadt hingegen bei der Bekämpfung von Wohnungslosigkeit. Das Ratsbündnis setzt sich laut Koalitionsvertrag dafür ein, dass jeder Mensch in Münster ein Dach über dem Kopf hat. Vorgabe der Europäischen Union ist, bis 2030 die Obdachlosigkeit abzuschaffen. Ein Wahlversprechen hat das Bündnis im Juni 2022 umgesetzt. Die Stadt hat ein Arbeiterwohnhaus am Domplatz errichtet. Eine Unterkunft für Berufstätige ohne eigenes Zuhause. Außerdem wollen die Koalitionsparteien bestehende Hilfen für Wohnungslose weiter ausbauen. Was notwendig wäre, denn bislang hört man aus dem Haus der Wohnungslosenhilfe und dem Gertrudenhaus, dass die Unterkünfte an ihre Grenzen stoßen. Klima und Umwelt. Klingt gut, dauert lang. Das Ziel der Klimaneutralität bis 2030 hat für uns höchste Priorität – hat die Rathauskoalition ganz zu Beginn ihres Vertrags formuliert. Klima- und Umweltschutz ist eine sektorübergreifende Aufgabe, weswegen es nicht möglich ist, alle Maßnahmen hier zu bewerten. Ein paar Versprechen haben wir uns etwas genauer angeschaut. Die Kurzform lautet, vieles hat seinen Weg in die Politik und die Verwaltung gefunden. Beschlüsse und Anträge sind schon einmal was. Die Umsetzung ist in vielen Fällen allerdings noch eine Vision oder gerade in der Mache. Und etwas ausführlicher? Flächennutzung? bloß nicht den Überblick verlieren. Die Frage, wo was gebaut werden darf, spielt an mehreren Stellen im Koalitionsvertrag eine Rolle, insbesondere mit dem Blick auf Grün- und Freiflächen und auf den Ausbau sich erneuernder Energiequellen. Eine Antwort darauf zu finden, ist ziemlich komplex und vor allem sie existiert noch nicht. Was man zum jetzigen Zeitpunkt allerdings sagen kann, man diskutiert darüber, wie Flächen in Zukunft genutzt werden sollen und dürfen. Im Moment geht es zum Beispiel um das sogenannte integrierte Flächenkonzept. Den Ausdruck finden sie zwar nicht im Koalitionsvertrag, das Instrument soll allerdings einige Forderungen daraus einbeziehen. Ein Beispiel, Solaranlagen entlang von Bahntrassen. Im September haben Verwaltung, Politik, Fachleute und schließlich die interessierte Öffentlichkeit im Idealfall ein tolles Konzept auf die Beine gestellt, das aufzeigt, wie städtische Flächen nachhaltig genutzt werden. Dass dabei Konflikte auftauchen, liegt auf der Hand. Wohnraum fehlt, wirtschaftliche Flächennutzung hat finanzielle Vorteile, Energiequellen sollen ausgebaut werden, Grünflächen sind wichtig fürs Stadtklima und dann brauchen wir ja noch Platz, um Lebensmittel anzubauen. Teils unterschiedliche Interessen stoßen aufeinander, die nun in kurzer Zeit abgestimmt werden sollen. Erinnern Sie sich nur einmal kurz an den Streit um ein mögliches Gewerbegebiet in der vergangenen Ratssitzung zurück. Also mal abwarten, was draus wird. Es gibt noch weitere Instrumente, die im Zusammenhang stehen mit der Flächennutzung in naher Zukunft, zum Beispiel die gerade veröffentlichte klimagerechte Bauleitplanung. Die hat die Koalition ebenfalls in ihrem Vertrag gefordert. Der Leitfaden 1.0 liegt nun vor und soll digital erweitert werden. Auch hier das vorläufige Fazit. Mal abwarten, wie die Reaktion der Politik auf den Verwaltungsbericht aussieht und inwiefern die unterschiedlichen Instrumente einander sinnvoll ergänzen. Energiewende Theoretisch gut, praktisch, geht so. Ein formuliertes Ziel im Koalitionsvertrag lautet, Ökostrom für alle von den Stadtwerken belieferten Haushalte bis 2025. Momentan sind das laut Sprecherin 70 Prozent, der Anteil steigt stetig an. Denn wer einen neuen Vertrag abschließt oder den bestehenden verlängert, erhält nur noch Ökostrom. Allerdings werden momentan fast 90 Prozent davon zugekauft, womit wir bei einem weiteren Bestreben der Rathauskoalition wären. Bis 2030 sollte der ausschließlich grüne Strom hier in Münster erzeugt werden. Aus der Konzeptstudie Klimaneutralität 2030 wissen wir inzwischen, dass es nicht möglich. Etwa 16 Prozent wird Münster immer zukaufen müssen, auch wenn es hier anders als in anderen Städten viele Flächen gibt. Einige davon befinden sich auf den Dächern der Stadt. Wie im Koalitionsvertrag angestrebt, ist die Altstadtsatzung inzwischen geändert, sodass auf betroffenen Gebäuden nun Module angebracht werden dürfen und neue Gebäude müssen mit Photovoltaikanlagen bestückt werden. Die gute Nachricht: Der Ausbau geht voran. Trotzdem sind laut Pressestelle der Stadt etwa 95 Prozent der möglichen Dachflächen ungenutzt. Insgesamt liegt Münsters Solarleistung bei 88 Megawatt, 72 davon kommen von Münsters Dächern. Das ist noch meilenweit entfernt von den 1.400, die dem Potenzial der Dachflächen entsprechen und das sich zum größten Teil auf Wohngebäuden befindet. Was Windkraftanlagen angeht, ist der Ausbau von der momentan stattfindenden Raumplanung abhängig, zu der oben bereits einige Sätze stehen. Die zweite Baustelle heißt Wärmeversorgung. Die Koalition hat sich zum Ziel gesetzt, 5% der Gebäude pro Jahr zu sanieren, damit sie energieeffizienter werden. Um das Ziel zu erreichen, hat sie das Förderprogramm Klimafreundliche Wohngebäude ausgebaut und die Energieberatung der Stadt ausgeweitet. Wie viel tatsächlich saniert wurde, kann die Stadt nicht mitteilen, den Fortschritt erfasse sie statistisch nicht. Aber das Förderbudget von etwa 3,5 Millionen Euro wurde ausgeschöpft und die Stadt hat nochmal gut 100.000 obendrauf gegeben. Neben möglichst effizienten Gebäuden spielt es aber auch eine Rolle, woher die Wärme kommt. Ein paar Stichwörter. Das Fernwärmenetz wird ausgebaut, bald auch strategisch. Die Stadtwerke haben dafür gerade eine Förderung bewilligt bekommen. Geothermie ist ein wichtiger Punkt auf dem Weg zur grünen Wärme, ihre Etablierung ist aber kompliziert und dauert. Solarthermie ebenfalls. Ein großflächiges Pilotprojekt ist in Planung. Der öffentliche Stand ist allerdings noch wie vor gut einem Jahr. Man plant und verhandelt. Genaueres dazu also später. Baumschutzsatzung. Besonders ältere Bäume sollen bleiben. Ursprünglich hatte die Stadt für Ende 2022 geplant, die Baumschutzsatzung fertig zu haben. Jetzt will die Verwaltung laut Pressestelle der Stadt nun im Sommer 2023 die erarbeitete Baumschutzsatzung dem Rat zur Abstimmung vorlegen. Dass alles deutlich länger dauert, liegt laut Verwaltung daran, dass die Erstellung aufwendig ist und wenig Personal dafür zur Verfügung steht. Vor gut einem Jahr hatte der Rat beschlossen, dass Münster so eine Satzung erhalten soll, die auch im Koalitionsvertrag gefordert war. An dem Vorschlag waren auch VertreterInnen aus Umweltorganisationen beteiligt, zum Beispiel Martin Krabbe vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND. Für ihn besonders wichtig, Die Satzung muss alte und große Bäume schützen. Und wenn ein Baum doch gefällt wird, sollte möglichst Ersatz im von der Satzung eingeschlossenen Gebiet gepflanzt oder eben ein finanzieller Ausgleich gezahlt werden. Diese Ausgleichszahlung sollte dann wiederum auch im Satzungsgebiet eingesetzt werden. Bäume binden schließlich nicht nur CO2 aus der Luft, sondern spendeten auch Schatten an heißen Tagen. Die CDU hingegen übt Kritik an den Personalkosten und sieht die Möglichkeit, dass Menschen noch schnell Bäume fällen, bevor die Satzung in Kraft tritt. Wenn immer mehr gebaut wird, gibt es allerdings irgendwann keinen Platz mehr, um Bäume einfach nachzupflanzen, sagt Martin Krabbe. Das ist seine Position zu der Frage, warum das Geld besser fürs Personal als für neue Bäume ausgegeben werden sollte. Klimarelevanz, Transparenz in der Verwaltung Grüne, SPD und Volt wollen etablieren, dass Rat und Verwaltung die Klimarelevanz ihrer Entscheidungen prüft. Ein solcher Indikator ist zwar kein direkter Klimaschutz, würde allerdings das Bewusstsein für die Klimafolgen von Maßnahmen erhöhen. Und man müsste sich damit zwangsläufig auseinandersetzen. Schon vor den Kommunalwahlen gab es einen Antrag der Grünen, der liegt seitdem allerdings bei der Verwaltung. Für die klima- und umweltpolitische Sprecherin Leander Pretzel zeigt das, der Oberbürgermeister unterstütze konstruktive Arbeit am Klimaschutz bisher nicht. Die Verwaltung schreibt auf Anfrage, dass es zeitgleich noch drei ähnliche Ratsbeschlüsse gab. Auf der Grundlage wurde intern viel abgestimmt und erprobt. Es gibt jetzt eine Anwendung und die wiederum soll voraussichtlich ab Ende 2023 zwei Jahre lang getestet werden. Herzliche Grüße, Svenja Stümeier.